0: Stel, je bent op een verjaardag. Wat ik vroeger ervaarde is dat ik dan echt alleen maar gefocust was op het eten... en niet ja. meer op de verbinding. Bijvoorbeeld dat ik nadacht van... Oh, ik heb dan een stukje taart gegeten, valt het op als ik nu chips pak?
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. De podcast waarin onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal delen met jou. Watch Your Story is het platform voor en door sporters en voormalig sporters. Ben je geblesseerd geraakt of helemaal gestopt met je sport... En vraag je je af, wat nu? Via onze website watchyourstory.nl kun je onze online training Beyond the Game volgen. De training is helemaal gratis voor alle luisteraars, omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl, die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Welkom bij de derde aflevering met Demi Ophei. In deze aflevering hebben we het over verschillende mogelijke oorzaken van eetstoornissen. We zoomen in op emotionele, fysieke en gewoonteoorzaken. Hoe ga je om met opmerkingen van anderen, bijvoorbeeld over afvallen? De invloed van vrienden en ouders is groot. Kinderen kopiëren je gedrag, dus ook de rol van ouders, trainers, coaches is ontzettend belangrijk. Check dus eens, zit je zelf wel lekker in je vel en heb je zelf een goede relatie met voeding? Hierover gaan Demi en ik in gesprek in aflevering 3. Ben je zelf fanatiek sporter of een ambitieuze sporter die je ineens moest stoppen? En vraag jij je af, wat nu? Ben je zoekende qua werk een privé? En wil je ontdekken wat je nog meer kan? Ga dan naar onze website watchyourstory.nl en meld je aan voor onze gratis online training Beyond the Game. De link vind je in de beschrijving van deze aflevering. Veel plezier met luisteren. Hier is Demi Ophijn. Demi, fijn dat we nog weer een derde aflevering kunnen opnemen... over het onderwerp eetstoornissen... waar jij al heel veel kennis over hebt gedeeld gisteren en eergisteren. Vandaag gaan we het hebben over de oorzaken van een eetstoornis. Uh, je hebt het al een beetje laten doorschemeren, Er kan echt van alles zijn. Maar neem ons even mee naar uh, de basis in ieder geval. Jij uh, noemde daarin, in de voorbereiding hadden we het over dat er een stukje emotioneel, fysiek en oorzaken kunnen zijn. Uh, kun je ons dus op die drie vlakken...
0: Ja, zeker kan ik dat. Nou, hoi allemaal weer. De drie oorzaken zijn inderdaad emotionele oorzaak... vanuit stress vaak of als copingmechanisme. Uh, Je hebt een fysieke oorzaak en een gewoonteoorzaak. En ik zal beginnen bij de eerste. Emotionele oorzaak is vaak uh, door stress. Je wilt een bepaald gevoel, bepaalde gedachten... of bepaalde angst onderdrukken. Uh, En ja, sommige mensen doen dat met drugs of met alcohol... Anderen doen het met eten en anderen doen dat weer op een andere manier. En uh, ja, dat kan zijn door, ik had zelf vroeger een ervaring dat ik gepest werd. En daardoor ontstond het bij mij. Maar ook als ik me rot voelde als ik bijvoorbeeld een relatie uitging. Of ik bijvoorbeeld ruzie had met iemand of ruzie thuis of wat dan ook. Dan ging ik eten. Als ik me verveelde, ging ik eten. Dus iedere keer ja, verveling, bepaalde gedachten in je hoofd dan uh, ja, was eigenlijk de emotionele oorzaak. Die fysieke oorzaak is eigenlijk uh, als je lichaam energie nodig heeft... of een tekort heeft ergens. Bijvoorbeeld stel, je wilt gaan afvallen en je gaat te weinig eten. Dan is het heel logisch dat je lichaam om energie vraagt. Um, als je te weinig drinkt, bijvoorbeeld te weinig water... kan je lichaam ook wel eens verwarren. Dan heb je letterlijk gewoon energietekort. Omdat je lichaam bestaat voor een groot deel uit water... Dus jouw lichaam verwacht dat dan met honger. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn als jij slaaptekort hebt. Of bijvoorbeeld vermoeid bent op de een of andere manier meer gesport hebt. Dan vraagt jouw lichaam energie. En als jij bijvoorbeeld nooit een tussendoor eet in de middag en wel honger hebt. Maar toch denkt, van, ik wacht wat tot het avondeten. Dat is heel goed de kans dat je dan twee of drie borden eet. Of voor het avondeten een paar koekjes eet. Of dat die honger gewoon niet meer weggaat. Ja. En als je die eerste twee maal lang genoeg doet, misschien op hetzelfde moment. Stel je hebt iedere keer voor het avondeten een eetbui. Ik had gisteren met iemand gesproken. Zij had altijd na groepslessen. had zij dus. bijna altijd had ze dan een eetbui. En dat komt gewoon omdat ze zich dan wat meer fysiek inspannen dan normaal. Ze had van tevoren gewoon al een paar uur niet gegeten. Dus het is heel logisch dat je lichaam erop gaat reageren. Als je dat lang genoeg doet, dan wordt dat ook gewoon een soort van gewoonte. Uh, je bent gewoon gewend om altijd op dat moment meer te eten dan dat je wilt, of om uh, een paar koekjes op te eten. En een gewoonte kun je doorbreken, maar het is natuurlijk wel, uh, ja, het vereist wel wat uh, werk.
1: Ja. Ja, dus die drie die hangen eigenlijk heel erg met elkaar samen, zeg je, en lopen ja. ook in die zin een beetje in elkaar over. Ja, ja.
0: dus je hebt eigenlijk, uh, ik denk dat de meesten van jullie wel ooit gehoord hebben van het Pavlov-experiment. Misschien niet meteen als ik de naam benoem, maar in het kort, een hond, uh, ze hebben een hond meegenomen in een, of opgenomen in een onderzoek. En telkens voordat hij eten kreeg, gingen ze een belletje laten rinkelen. En uiteindelijk ging hij zelfs al kwijlen na alleen al dat belletje. Omdat hij dat koppelde aan eten. Uh, En dat is eigenlijk hetzelfde wat je kunt vergelijken met... Dat herkennen heel veel mensen, denk ik. Met tv kijken, daar hoort eten bij. Of bij een sociaal event hoort alcohol. Je koppelt eigenlijk dat aan elkaar. Als je misschien denkt aan een negatief persoon... dan heb je meteen al een naam in je hoofd. Als je misschien denkt aan iets lekkers... koppel je dat meteen al aan ongezond. Terwijl, als je zegt iets lekkers... Het hoeft niet ongezond te zijn. Misschien vind je iets wat wel voedzaam is. Misschien vind je dat ook lekker. Dus probeer in ieder geval al, of niet probeer, ga eens kijken wat je aan elkaar koppelt.
1: Ik vond een hele mooie koppeling die ik op een gegeven moment heb uh, los weten te koppelen met pijn en moeite. Dat dat ik heel lang dacht, als ik iets ongezonds eet... Dan krijg ik pijn in mijn lichaam. Ja. Ik ben gedo- gediagnosticeerd met reuma. op een gegeven ja. moment ben ik gelukkig helemaal los van gekomen. Fijn. Want ik ging ook leven naar de ziekte, naar die stempel. Um, terwijl ik daarin dus naar nou, een van de koppelingen die ik had gelegd. Dus ja, maar als ik iets slechtste zaakjes eet dan krijg ik meer last van mijn gewrichten. Dus omdat ik dat zo geloofde, ja. gebeurde dat natuurlijk ook. Ja, precies. En uh, Kim Munnecom ken je misschien ja. wel. Zij, ik heb een half jaar heel intensief met haar mogen samenwerken uh, met een groep. En zij heeft mij echt daarin geleerd uh, van... ja, maar als jij zin hebt in een pizza, omdat je dat gewoon heel erg lekker vindt... ik hou echt van pizza, namelijk. Ja, ik. Ik ook. Uh, Kan je dat dan gaan herframen als iets wat jouw lichaam voedt? en niet dat je daarna dus die koppeling hebt ja maar als ik dat heb gegeten dan is het slecht voor mijn lijf. en dus als je het eet dat je er ook echt van geniet en anders kies je ervoor om het niet te eten weet je? Nee. Dus je, of je kiest het één of het ander en ja. nou is pizza even een heel tastbaar voorbeeld maar zo kan dat natuurlijk ook met alcohol met iets suikers van snoepjes of en hoe taartjes is dat nu? en ja ik hou echt van lekker eten namelijk van uiteten. en uh, lekker gezet. eten ja en dat hoe is het dat je lekker mag, eten? Uh, uh, dat dat kan echt beide zijn. Ja. Zeg maar wat wij stempelen als gezond en als ja. ongezond. Hitze. Ja, dat kan echt beide zijn. Want ik hou ontzettend van lekker borrelhapjes, en op het terras en een biertje. En daar kan ik ook echt ten volste van genieten, zonder dat ik dan denk: dit is slecht voor mijn lijf. Ja. En dat was eerder wel eens anders. Precies. Dus en dat is de de zoveel relaxter. Ja, want ik weet ook gewoon... Hoe, ik heb het namelijk een tijdje geprobeerd... om dat allemaal hè, heel extreem aan de kant te zetten. Ja, heel restricties, Dat ik gewoon helemaal uh, uh, vega... en zoals vegan een tijdje ging eten. Ik was ook wel oprecht nieuwsgierig... wat dat ging doen dan hè, met mijn lijf. Mm-hmm. Nou... Ik moet zeggen, mijn lijf ging er best lekker op. Ja. Uh, ik, nou ja, dat kunnen we allemaal wel bedenken. Dat als je wat minder alcohol en suikers en dingen ja. in je lichaam gooit... Dat, dat, dat Volgens mij gaat daar niemand heel slecht op. Weet je ook
0: waarom? Um, Hoe dat ge- werkt in je lichaam, zeg maar?
1: Nou, ik heb daar toen wel wat uitleg bij gekregen. Maar ik heb daar niet heel diep in gedoken, hoor. Nee. Uh, maar wat ik vooral merkte, is wat het mentaal deed. En dat ik daar heel ongelukkig van werd.
0: Ja, precies. Dat ik dan...
1: Ik, ja, ik ging ook in, te veel in het extreem. Dan ook niet meer een taartje en niet meer dat. En alle pakjes lezen. Ja. en Ik heb maar kort gedaan, dus het werd bij mij niet... Uh, een groot ding. Maar ik merkte heel snel, dit werkt niet voor mij. Nee. En mentaal niet. Dus ook fysiek niet. Nee. Dit moet anders. En uh, ja, ik ben heel blij dat ik dat snel... gewoon <laughs> weer zo. heb geparkeerd, want... Ja, wat waar we over hebben... als je daar te veel aan gaat hangen... kan het wel extreem worden. En uiteindelijk was het heel waardevol om te leren van... oké, die koppeling, want daar hadden we het over... die hoeft daar niet te zijn. Die heb je zelf gemaakt. Die is daar ontstaan op een bepaald moment... En dan ben je gaan geloven. Terwijl dat hoeft uh, niet de waarheid te zijn voor jou. Nee. Dus uh, ja, dat was wel een mooi, Als je het dan hebt over zo'n koppeling... Wel een, een voorbeeld waar wel ja, ik uh, ken. Ja, heel mooi ja, inzicht. Over dat uh, Pavlov-belletje. Uh, dat je echt zo'n koppeling maakt waarvan je denkt... Wat, ja. wat, 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 waarom? <laughs> waarom Plus het is dit een mooi inzicht
0: dat als jij... Je bent heel erg bewust van dit... Ik kan dit nu wel doen. Maar dat ga ik toch niet op de lange termijn blijven doen. Dus dat kun je consistentie boven perfectie stellen.
1: ja. Ja. Ja, ja, het was gewoon een goed experiment. En ja. ik was oprecht nieuwsgierig naar wat het deed. Uh, en het deed goede dingen, maar het deed ook uh, te veel dingen waar ik niet blij mee was. Precies. En uh, ja, dan, ja, dan ben ik ook wel weer zo iemand die, die het dan weer aan de kant schuift. Oké, okay, nou leuk, we hebben het geprobeerd een tijdje, ja. maar dit werkt niet voor mij. Nee. En uh, ja, het gaat anders doen. Ja. Je hebt het ervaren dan ja, kun je Ja, ik geniet te veel van... Juist wel dat sociale en ja. lekkere lunch. En nou, we hebben niet vrienden, we zitten hier aan een lange tafel. En wat mij betreft, mag die dubbel zo lang. En met vrienden en familie, ja, en dat er gekookt leuk. wordt. Ja. Ik hou daarvan. Dus ook
0: wel een beetje een verbinding, stukje. Ja,
1: dat verbinding. Ja. En, en er mogen echt gezonde dingen op tafel. Dat hoeft voor mij niet allemaal ongezond te zijn. Dat wil ik er niet mee zeggen. Maar nee. uh, eten staat voor mij wel heel erg gekoppeld aan gezelligheid en aan verbinding. Ja. En dat is een koppeling die ik fijn vind. Ja, <laughs> dus precies, maar Die maar mag dat, blijven.
0: Dat is ook niet per se slecht, zeg maar. Alleen. Uh, het is alleen belangrijk dat mensen niet daar afhankelijk van zijn. Of stel, je bent op een verjaardag. Wat ik vroeger ervaarde is dat ik dan echt alleen maar gefocust was op het eten. En ja. niet meer op de verbinding. Bijvoorbeeld dat ik nadacht van... Oh, ik heb dan een stukje taart gegeten. Valt het op als ik
1: nu chips pak? Oh ja, ja, ja. Ja, ja,
0: denk, ja. Waar, waar maak ik me druk om? Weet je, dat is niet zo belangrijk in het leven. Ja. Uh, en kijk, dan is het wat anders. En ik vind eten, hoog, ja, hoort er ook gewoon bij. Dat is een beetje een... Vanaf vroeger eigenlijk al. Maar het moet niet meer alleen om het eten
1: gaan, maar ook om de mensen om je heen. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja. Hier, als we teruggaan naar de oorzaken, want we begonnen hè, met een stukje emotionele, fysieke en gewoonteoorzaak. Um, wat zijn nog meer veel voorkomende oorzaken van eetstoornissen?
0: Um, nou, ik denk ook als dat, stel je wilt bijvoorbeeld afvallen en je gaat iets doen wat niet voor jou werkt op de lange termijn, ja, ga dat, ga dat dan niet doen? Ja, of je gedrag veranderen of meneer hoe je denkt. Maar als je nu al weet dat ga ik niet langer volhouden... of in ieder geval al het gevoel dat je iets moet volhouden... dat is al geen goed teken.
2: Mm-hmm.
0: Uh, want daar kunnen al restricties ontstaan. Uh, ja, daar kunnen al uh, symptomen van een eetstornis ontstaan. Maar ook, ik wil even nog iets zeggen. Um, ja, als jij bijvoorbeeld een opmerking krijgt van een ander... van, oh ja, je wilt toch afvallen, waarom zou je dat willen eten trek je niks aan van die opmerkingen, want mensen bedoelen het goed, ten eerste. Plus, als jij zegt van, oh, ik eet deze salade, want ik wil afvallen, ja, dan dan lok je ook opmerkingen uit, hè. Dat is alles begint bij jezelf. Maar als jij zegt, als iemand vraagt, waarom eet je salade? Ja, omdat ik me daar goed bij voel. Dan zal niemand tegen jou zeggen, oh, dat moet je niet doen. Nee. Kijk, als jij zegt, omdat ik wil afvallen, dan ga je opmerkingen krijgen van, dat heb jij toch niet nodig, en Natuurlijk, het maakt niet uit wat een
1: ander vindt, maar je hebt daar ook geen zin in. Hey, een je invloeden, jij hebt het dan hè, van mensen om je heen. Hoe zie jij dat uh, invloed van uh, ouders bijvoorbeeld? Ja,
0: hele belangrijke. Um, ouders doen het niet bewust. Meestal, ze hebben natuurlijk alle liefde voor hun kind en ze willen het beste voor hun kind. Uh, maar als jij als ouder een verstoorde relatie met voeding hebt, of je bent niet tevreden met jezelf, dan ik vind ik dat je daar iets aan moet veranderen. Het is gewoon egoïstisch als je het niet doet. Want je kinderen kopiëren je gedrag. En jij bent de enige waarheid voor je kind tot een jaar of zes. Dus misschien probeer je te verbergen. Maar als jij toch gaat diëten of ergens een opmerking maakt... of wat dan ook, je kind gaat dat overnemen. En um, ik wil niet zeggen dat het jouw schuld is als ouder... als je kind obesitas heeft, maar aan de andere kant ook heel vaak weer wel... En dat doe je niet bewust, maar ga eerst zorgen dat je zelf lekker in je vel zit... en dat je zelf een goede relatie met voeding hebt. want dan nemen jouw kinderen dat ook over. Ja. Of in ieder geval nemen ze niet de slechte dingen van jou over.
1: Wat zou je ouders adviseren die... Uh... Ja, bepaalde patronen zien terugkomen bij kinderen. Want het is natuurlijk... Ja, wat je zegt, ik kan daarin meegaan. Ja. Um, maar het is ook vanuit de positie waar wij in zitten... makkelijker gezegd dan misschien wel gedaan. Als ja. je dit luistert en denkt... oh jee, ja, dat, dat is gaande bij ons. Ja. Um, ja, hoe, hoe ga je daar iets die cirkel doorbreken?
0: Dat um, eerste, je kunt je kind wel helpen... maar ik zou het vooral gewoon normaal doen. Vooral als je nog jonge kinderen hebt... Ga niet je kind die koppeling geven van... Oh, je hebt pijn, je moet huilen, hier wat snoep. -hmm. Want dan koppelt hij iedere keer pijn. Oh, nu heb ik snoep verdiend, zeg maar. Ja, je kan ook prima je kind iets anders geven. Of gewoon zeggen van, oké, nu is het weer goed. Of bijvoorbeeld iets gezonds geven. Jij jij draagt al over van, ik heb zin in iets lekkers. En dat is dan iets ongezonds. En dat neemt jouw kind over. Dus ga zelf bijvoorbeeld ook je kind laten zien dat iets lekkers ook gewoon een appel kan zijn... of weet ik veel, iets anders. Um, en dat je gewoon best een keer wat lekkers mag eten... maar dat het niet
1: overdreven hoeft te worden. Vooral denk ik die dingen. Dus echt begin bij jezelf, zeg jij je ja, eigenlijk. Ja, echt wel. Ja. Ja, geef het voorbeeld wat je ook voor je ja. kind zou willen. En dat komt misschien ook wel weer terug eh, naar de eerste aflevering. Volgens mij zijn we het in de eerste aflevering... Uh, van ja, als je uh, daar dus niet goed uitkomt, zoek er hulp bij. Ja, precies. Stel, Want ik kan me best al... voorstellen dat als je dat zelf ook weer van je ouders zo hebt geleerd. Dat ja. je dan misschien dit nu hoort en denkt van ja, ik, ik herken hier wel een patroon in ons gezin. En ik zou het ja. graag anders willen. Maar, en dan zijn er natuurlijk allerlei redenen te bedenken waarom dat moeilijk ja. is ja. of kan zijn. En als je dat alleen moet doen, dan kan dat echt wel een struggle zijn en dat wil je juist ja. niet.
0: Plus, zoals ik al zei... kijk, je kunt niet veranderen wat je niet weet. Ja. Dus soms ja. denk je alles te moeten weten als ouder... of te, uh, te, te willen weten, maar dat gaat niet. En dat hoeft ook niet. En je hoeft het niet alleen te doen. Dus zoek hulp. En ik weet zeker dat je inzichten krijgt. Um, plus, kijk, stel het zal zo ver zijn... je kind heeft al echt een eetstons of wat dan ook... Ga het niet zelf proberen op te lossen als je niet de juiste kennis hebt. Ga gewoon met, met je kind ga gewoon naar een ervaren psycholoog die er verstand van hij heeft of een kindercoach. Uh, en ik denk dat dat sowieso wel goed is. Dat zouden eigenlijk uh, ja, ja, iedereen dat is... moeten doen. Ja, dat, goed,
1: dat is wel zo. Hè. Los ja. van eetstoornissen, uh, ja. denk ik dat het voor iedere... Uh, Zelfs
0: als je je goed voelt, is ja. iets
1: waardevol. Nou, een voorbeeld daarin is uh, iets wat wij onze vrienden met jonge baby's nu vaak adviseren. We gaan eens in gesprek met een slaapcoach. Ja. Uh, wij hebben dat namelijk een paar keer gedaan. Oh, ik zie dat er een postbode naar onze deur loopt. Okay. Ik ben benieuwd of er aangeweld wordt zometeen.
0: Ja, dat zien we dan
1: weer. En wij hebben dat in het begin een paar keer gedaan... omdat we het best lastig vonden van... hé, maar wat voor ritme moeten we haar nu eigenlijk bieden? Wat is goed voor een baby en, um, ja. en wat niet? En uh, dat zijn dingen die, die leer je eigenlijk niet. Ja, niet nee. op school, niet... Hé, je hoort dan misschien wat van je ouders... maar ja, dat is voor hen ook dertig jaar geleden. Een heel ander baby. En wij ja. vonden dat heel fijn om gewoon eens van een professional te horen van... Hoe doen we dit goed voor ons kind? Ja. Voordat het een probleem werd. Ja. En we merkten van, we hebben een heel alert kind. Ze is heel nieuwsgierig, ze vindt het allemaal hartstikke leuk. En het liefst ja. gaat ze dan gewoon niet slapen, want ze vindt het allemaal veel te gezellig. Maar je weet ook, dat heeft ze eigenlijk wel nodig. En het was heel fijn om het op die manier, om je te laten adviseren. En dat is ja. wat je zegt, als je met een kindercoach of zelf met een coach werkt eens in de zoveel tijd... Je leert er zo vreselijk veel van. en dat is zeker. echt supergoed. Ja. Als het gaat over dingen als eten of opvoeden... ja joh, dat is eigenlijk bizar hoe weinig we daarover ja. leren.
0: Ja, ik vind het echt oprecht heel goed dat je dat gedaan hebt. Want eigenlijk, kijk, als je kind nog heel jong is, überhaupt... kijk, de basis is zo belangrijk. Zie je dat als de fundering van een huis... als de fundering niet goed is... dan zal de verf ook niet blijven plakken. En dan stond het huis in elkaar. Dus eerst die fundering goed dan blijf de rest ook plakken. En dan bouw je veel... Ja. Met geen bouwvakken
1: <laughs> Dan bouw je een mooi paleis. <laughs> ja,
0: precies. Dus nee, ja, de basis maar, is wel uh, belangrijk. Ja,
1: en, en het is echt... Uh, ja, wij, wij zitten dat iedereen dus nu in te fluisteren... die daarmee struggled, want... Je krijgt ook niet... Uh, er wordt dan daar toch weinig over gesproken. Ja. Dan denk ik, hoezo eigenlijk? En die waarom... kennis die
0: heb je. Maar kijk, als ik geen verstand heb dat er überhaupt een slaapkoord zou zijn... Ja, precies. Maar. Als je niet weet dat zo bestaan,
1: Nee, precies. En, nou ja, en mensen denken dan, ah, maar dat hebben we toch niet nodig? We kunnen we wel zelf... Terwijl wij hebben een paar keer een half uurtje, uurtje met haar gebeld... en ja. vet veel geleerd over hoe dat werkt ja. bij een kind. Wisten wij veel dat een baby een slaapcyclus van 45 minuten heeft. Wij vroegen ons de hele tijd af... waarom ze na anderhalf uur of na 45 minuten weer wakker werd. Ja. Nou ja, nu lach ik erom, maar dat was informatie die we niet hadden, en die ons heel veel heeft geholpen. Dus, ja. nou ja, dat soort dingen, of het nou eten is of opvoeden Als je het of andere weet, dingen. weet kun je het ook
0: veranderen, zeg maar.
1: Precies, ja. ja. Goed, we wijden misschien heel ja. ver uit inmiddels. Ja. Uh, we ronden hem af voor vandaag. Vandaag hebben we het dus schat over een aantal veel voorkomende oorzaken van eetstoornissen. En morgen gaan we uh, een aantal. Wil jij? Want laat me vooral niet van mij komen. We gaan het namelijk hebben over tips die, gaan, uh, die kunnen helpen tegen eetbuien. Um, dus daar ga ik jou weer lekker aan het woord laten. Ja, helemaal goed. Tot morgen. Tot morgen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watcher Your Story Podcast. Ben je sporter of misschien wel ouder, trainer, coach of bestuurder van een sportvereniging? We komen heel graag met je in contact. Wij geloven dat geen enkele sporter of voormalig sporter er alleen voor mag komen te staan op een kwetsbaar moment zoals een blessure, buiten selectie vallen of helemaal stoppen. Leegte, verdriet, boosheid, teleurgesteld zijn en onbegrip voelen, het is voor heel veel sporters herkenbaar. Misschien ervaar je momenten van paniek, eenzaamheid, schaamte... Angst, machteloosheid of je niet goed genoeg voelen. Het zijn allemaal emoties die heel logisch zijn en die je niet hoeft weg te stoppen. Je toekomstbeeld of het leven dat je kende is weg. Of het ziet er tijdelijk anders uit. Maar je sport was en is diep van binnen nog steeds jouw identiteit. Jouw verhaal doet ertoe. En daarom hebben wij met verschillende experts de online training Beyond the Game ontwikkeld. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl, en die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Dus vergeet nooit: je bent niet alleen. Your story counts.
2: could be larger than